Skutečné české záhady. Podcast o vyřešených i nevyřešených případech. Jmenuji se Josef Klíma, jsem reporter Seznam zpráv. A mám toho za sebou už za těch 30 let, co tohle povolání dělám, jako reporter docela dost. Natáčel jsem i reportáže o případech dodnes záhadných. Mezitím se do některých z nich ústil další mladší novinář, Jaroslav Mareš. A došel dál než já. Někdy až k samotnému rozluštění letité hádanky, se kterou si nikdo před ním nevěděl rady. Právě o těchto záhadných případech si budeme povídat v podcastu Skutečné české záhady. Věc záhadná oznámena byla politickému i policejnímu úřadu v Kolíně. Barák je komplex bez voken, bez věcí, bez všeho. Zástupy lidí z celého okolí, Ozořic a Rousínova, se chodili dívat na čarovné létání kamenů. Knihovna se odsunula i s knihami z rohu místnosti do prostřed pokoje. Stůl, který není nějak těžký, takový skákal takových 25 cm do Na místě byla policie, hasiči i úředníci. A děli se věci, které nedokázal nikdo vysvětlit. Nábytek se pohyboval, praskala okna a vznikly požáry. K čemu vlastně došlo na českých vesnicích? A co se stalo se svědky, kteří tyto události popisovali? Vítám tě u mikrofonu, Jardo. Ahoj, Pepo. Prosím tě, dneska se dostáváme vlastně na nejtenčí let v našem podcastovém seriálu. To znamená... Pokusíme se na něm udržet. <laughs> Aby se pod námi neprolomil. To znamená do nevysvětlitelných záhad, opravdu nevysvětlitelných. Předtím všechno jsme si mohli nějakým způsobem logicky vysvětlit. Jo? Ať už šlo o UFO, ať už šlo o ukazy rozpadajících se meteoritů třeba. Ale dneska jsme vlastně v takové sféře, kde se dějí tak podivné věci, že vlastně se vysvětlit nedají. Zkus mě přesvědčit o tom, že se opravdu teda staly a že si to nikdo nevymyslel. No to je taková věc, fenomén poltergeist nebo lomozící duch, to je takový jev, který, jak jsem zjistil, nás provází už od dávného středověku. No a já jsem se pokoušel tohleto urputně vysvětlit nějakým přírodním jevem, až jsem narazil na svědky o jejich věrohodnosti, nemám důvod pochybovat, kteří mi tuhletu linku nějakého přírodního jevu, který by se dal jednoduše vysvětlit, totálně zbořili a mně nezbylo nic jiného, než prostě to naprosto praštěné, šílené, nechci říct vysvětlení, ale praštěné projevy. No, čili máme tady takzvaného poltergeista, neboli lomozícího ducha, je to paranormální jev, při kterém se mají samovolně pohybovat předměty, má docházet ke samovznícení a podobně, jak stará ta historie pozorování těchto jevů je a zaznamenávání? Překvapivě velmi stará. První hlášení o poltergeistovi máme z roku 1333, kdy Karel IV. přicestoval do Prahy, našel Pražský hrad v rozvalinách a ubytoval se na starém půrkrabství. A Karel IV. ve svém životopisu Vita Karolí popisuje své setkání s poltergeistem, kdy Karel IV. s Buškem z Velhartic nocovali na starém půrkrabství, ulehli ke spánku a tu náhle vznesl se 
pohár na víno a byl čímsi mrštěn proti zdi. A Karel IV. tohleto velmi, a dá se říct, až skoro vlastně záhadologicky, analyticky popisuje, kde píše, že byla zavřená okna, žádný průvan nebyl, v místnosti s nimi nikdo nebyl. A Karel IV. tento jev tedy přikládá, připisuje boží síle a jakému si vnuknutí, aby se více modlil a byl ještě ctnostnějším křesťanem. A dá se říct, je to první nespochybnitelný záznam o tomhletom jevu na našem území je skutečně pozoruhodné, že je to už ze 14. století a že zprávu o něm nám zachovává skutečně otec vlasti Karel IV. Potom se to vyvíjelo, že vlastně dá se říct, až do 19. století tyhle věci, pokud se někde objevily, tak byly přepisovány boží síle nějakým projevům, které souvisely a byly vysvětlovány právě křesťanstvím. Dobře, ale jako středověk je středověk. Představujeme to jako temný období, kdy se svítilo jenom svíčkama na míry ohraničeném prostoru. To bylo se jenom v krvech, u kterých museli lidi stát v kožichách. A jinak to byl temný svět, který po západu slunce prostě skýtal a vlastně těm lidem spoustu prostoru pro fantazie, pro pověry, pro mýty, pro strach. Máš nějaký události zaznamenaný teda v době, když už tady se všude svítilo, ale Trikou, byla tady věda a tak dále. Ty události jsou samozřejmě docela dobře popsány, jsou, dá se říci, v naší historii jsou dobře popsány od začátku 20. století až po případ, který se odehrál před několika týdny. Pokud bychom to měli vzít chronologicky, tak první docela dobře zdokumentovaný případ, byť trošku výjimečný, se odehrál v roce 1903 v bývalé hájovně u tří dvorů u Kolína, kde tehdy ještě tekla nezregulovaná řeka Labe a v té hájovně bydlela rodina Formánkova. Byl to tedy hlídač místních lesů, měl tři dcery a po dušičkách roku 1903 se začala v té hájovně dít taková jakási podivná praktika. Něco jim tam začalo Bušit. Začalo tam něco klepat a zprávu o tom zaznamenal Karel Sezemský, který tou dobou byl velký propagátor českého spiritismu, který vlastně tvrdil, že tedy křesťanství je trošičku takové jako modlářství, tmářství, ale že existuje posmrtný život, že lidská duše smrtí neodchází a že se po smrti může projevovat. No a jakožto spiritista se vydal na místo, protože to dění považoval za související právě s lidskými dušemi, no a podal nám k tomu svou zprávu. V hájovně této ozývá se ode dne dušiček každodenně zvláštní klepot na podlahu a to na různých místech. V různých dobách, pravidelně však od 4 do 6 hodin odpoledne a v tutéž dobu z rána. Klepot jeví se, jako by zpočátku někdo prsty klepal na podlahu, na postel i na stůl a chvílemi zesiluje se tak, že se zdá, jako by kdo si neviditelný těžkým kladivem na dřevěné předměty buší. Starý, otužilý hajný i jeho rodina jsou zivem tím tak přestrašení, že vykládají si klepání to, jako by pocházelo od duchů, i poklekají, modlí se a kladou duchům otázky, na které jim pravidelně klepotem bývá odpovídáno. Věc záhadná oznámena byla politickému i policejnímu úřadu v Kolíně, odkud vypravila se zvláštní komise, sestávající z komisaře, revizora, dvou strážníků a tří četníků, která se na místo dne 17. minulého měsíce po čtvrté hodině odpoledne dostavila, tedy v dobu, kdy pravidelně strašidlo své rejdy tropí. 
a skutečně klepot zjištěn. Je odtrhána podlaha, rozbourána postel, ale nikde nebyla nalezena příčina podivuhodného zjevu. Překvapující jest, že když někdo z domácích otáže se, kolik je hodin, vždy správně mu doba klepotem označena. Dobře, a jak to vysvětloval teda Karel Sezemský tyhle ty úkazy? Karel Sezemský tam vyslal ještě několik svých, nechci říct, delegací nebo špehů lidí, kteří to tam na místě popisovali, kteří se vlastně setkali s tou rodinou, pokoušeli se to tam nějak objasnit. No a přišli s vysvětlením, že celé to je navázáno na duši a na bytost tehdy osmileté Mařenky Formánkové, na kterou se údajně napojili tři duchové, kteří zemřeli vražednou rukou na tom místě a poté tedy jejich duše nenašly klid a napojili se na tuhletu osmiletou mařenku a projevovali se právě tím bušením. Víme, že tam něco tlouklo, víme, že to potvrdili četníci, víme, že si to ty formánkovi nemohli způsobit sami, protože svědectví těch četníků a té komise vyloučili tuhletu věc. Oni teda formánkovi na tom nebyli dobře z toho důvodu, že oni jim tam různě rozebírali podlahu a snažili se přesvědčit, tudíž tedy v té domácnosti, v té hájovně nezůstal kámen na kameni. Každopádně po několika týdnech, tak jak to začalo, tak to ustalo. A to, co se nám k tomu dochovalo, jsou tedy ta spiritistická vysvětlení. No tady jsou nejzajímavějšími připady ty tři četníci, který jako vlastně se tam dostavili, to už jsou vyloženě jako úřední osoby, teda Sezemský je taky trošku takový básník a mystik, ale ty tři četníci, to je asi nejzajímavější svědectví. Přesně tak, ono tyhle ty úkazy, které se děly, jedna věc je místní svědci mohli si vymýšlet, mohli se snažit být zajímaví, mohli si snažit získat pozornost, mohli být, řekněme, nechci říct šílení, ale mohli trpět nějakou bájivou lhavostí nebo bujnou obrazotvorností. Ovšem četníci to jsou úřední osoby, kteří pořizovali záznamy a kteří byli tou dobou skutečně věrohodní. To je, řekněme, ta předválečná kapitola, kdy tedy docházelo k rozmachu českého spiritismu. Ovšem po po první světové válce se nám ten v úzovkách narrativ toho poltergeista trošičku mění a můžeme tam sledovat jiný pokus o vysvětlení. Byť ta podstata je stejná. Stejně jako v hájovně tři dvory u Kolína se nakonec tedy nabízelo vysvětlení, že to je jakýsi jev, který je navázán na jednu z dospívajících děvčat toho pana Formánka, tak i v těch případech, které se vlastně objevily po první světové válce před druhou světovou válkou, můžeme sledovat tyhle ty jevy navázané opět na kohosi dospívajícího, kdo se v té dané nemovitosti objevoval. A tady je hned několik případů, které shodou okolností jsou všechny ze stejného roku, z roku 1927. Můžeš je nějak specifikovat? To bylo hned několik případů, které se odehrály přes léto a podzim roku 1927. První z nich byl v dnešních Rudňanech na Spiši na Slovensku, tehdy se to jmenovalo Kotrbach, v domě nadlesního Jana Kocányho se setkali dva mladí lidé, jedním z nich byl 14-letý chlapec a tehdy dobové záznamy hovoří o kamenném dešti což měly být kameny, které padaly z oblohy a podle některých svědectví občas roztlouklo okno, když to prolétalo, občas to údajně tím oknem proletělo, aniž toto okno poškodilo. 
A byly ty kameny reální, když dopadly na zem? Kameny byly... Mohl si je vzít do ruky teda? Údajně ty kameny byly naprosto reálné. A přesně tou dobou, kdy se tohleto dělo na Slovensku, od 12. srpna 1927 se toto údajně úplně přesně to samé dělo ve viničních šumicích na Moravě. Máme tady dva naprosto shodné jevy, prostě padá kamení. Dobře, a když mezi něma hledáme nějakou souvislost... Pohyboval se někde na nebi v tu dobu rozpadající se meteorit nebo něco takového? Nic takového nevíme, ovšem dochovalo se nám docela zajímavé hlášení právě z těch viničných šumic. V týž den jako v Kotrbachu 12. srpna 1927 večer začalo padat kamení v šumicích a sice nestydatě večer, v noci i ve dne rozbíjalo tašky na střeše, tabulky v oknech, zalétalo i na postel mladé vdovy paní G a stařečkům šmerdům do kuchyně v čísle 126 a k protějším sousedům železným v čísle 38. Zástupy lidí z celého okolí, Pozořic a Rousínova se chodili dívat na čarovné létání kamenů. A padalo dle přání lidí, večer, v poledne, ráno, také hned jako na rozkaz. Přijelo auto se zvědavci, padl kámen do auta. Pošťák se rozlíží na silnici, že prý ještě nic a v tom k nohám spadne důkaz. Celá obec a četnictvo z vedlejších míst hledali pachatele, který tak dovedně házel v různých směrech a nikoho neporanil. Obstoupili domy, dvory, zahrady, svítili po stromech, vlezli i na střechy, ale nikoho nechytili. Toto byla citace z článku doktora Jana Šimsi z Večerního českého slova z 10. září roku 1927. Tady bych měl se zastavit u Jana Šimsi. Jan Šimsa byl lékař, který se tedy zabýval mimo jiné alkoholismem a léčením alkoholismu a různých na to, řekněme, navázaných negativních jevů, který se ovšem zároveň stal, řekněme, takovým dodneska zapomenutým praotcem české záhadologie, který se rozhodl, že se tyhle ty jevy pokusí vysvětlit, že se pokusí ověřit, zda si ti, kteří to hlásí, zda si to skutečně nevymýšlejí. A právě Jan Šimsa vydal několik publikací, které se zabývají právě těmito podivnými jevy, který vlastně, dá se říct, nezávislým svědectvím zachycuje ty projevy, které se děly a tak, jak tedy v tom případě z toho Rakouska-Uherska, z toho roku 1903, tak i tady našel svědectví o tom, že právě tenhle ten případ z těch vyničí šumic byl navázán na tehdy 13-leté děvče. V jehož přítomnosti se tyhle ty podivné věci děly. No a aby toho nebylo málo, tak se tou dobou strhla, dá se říct, lavina, protože případ padajícího kamení se tou dobou odehrával i v Užhorodě, který byl tehdy součástí Československa. No ale nejenom v Užhorodě, ale i v Mikulově. Ale nebyla to jenom nějaký výplot takový okamžitý kampaně, která vznikla, která se nabalovala jako sněhová koule, když už k něčemu došlo nevysvětlitelnému tamhle, no tak u nás taky. A my se chceme taky pochlubit. Ano, to je samozřejmě věc, která napadla tehdy i Jana Šimsu. A Jan Šimsa se právě vydal do Mikulova, aby tyhle ty jevy zdokumentoval. Tehdy, a to je zajímavé, odehrálo se to v domku rodiny Růžičkových, která se vlastně
vlastně tou dobou přistěhovala do Mikulova a když teda Jan Šimsa vyrazil na místo a pokusil se to zjistit, tak údajně mělo dojít, že neteř růžičkových Hilda Cvíslbauerová, když cestovala právě na prázdniny k rodině svých příbuzných růžičkových do Mikulova, tak byla v autobusu uhranuta jakýmsi cizincem, který se na ní podivně díval velkýma černýma očima. No a potom začaly v okolí Hildy padat kamení. Ten se byl vlastně protipol teda Sezemskýho, že jo? Oni byli každý na jiný straně barikády, abych tak řekl. Ano, Sezemský byl spiritista, který se to snažil zasadit právě do té své v úzovkách ideologie. Zatímco Jan Šimsa byl vědec, který se to snažil kriticky zkoumat a snažil se zjistit, jestli si někdo z něj neděláš protiouchlata. No Přesně jak jako jsi to, to naznačil ty před chvílí. No a jak to dělal teda? No on tedy nejprve to tam pozoroval a pak zjistil, že to je dostatečně zajímavé na to, aby se tomu věnoval hlouběji a sice vzal si tu Hildu Cvíslbauerovou společně s paní Ružičkovou do Prahy. A světe div se, co se nestalo, jakmile odjeli, tak v Mikulově tenhle ten podivný jev přestal a začal se projevovat v domě Jana Šimsy v Praze, který si právě přivezl jako dva hosty paní Ružičkovou a slečnu Cvíslbauerovou, což tedy skutečně údajně bylo k velké neradosti paní Šimsové, která tohle to velmi nedobře nesla. To byla stěhovavá záhada. Tím se vlastně dá se říct, že by se potvrdilo, že tenhle ten jev byl navázán ne na místo, na tu konkrétní nemovitost, ale na tu konkrétní osobu. No ale kdyby se zároveň tehdy zkoumalo kamení, tak zjistil by Šimsa, že to kamení si přivez taky s těma oběma ženama, s paní Růžičkou a s tou druhou až z Mikulova do Prahy, že tam padá stejný kamení, jako padalo v Mikulově. To je samozřejmě taková až kulišácká úvaha. Tady bohužel nemáme bližší informace. Jan Šimsa prostě pokračuje s tím, že v přítomnosti těchto dvou dám se různě přemístují předměty. Už nehovoří o padajícím kamení. Kamení bylo na začátku. Jan Šimsa konstatuje, že v přítomnosti dám i v Praze docházelo k podivným jevům a sice k tomu, že se přemístěvaly věci, někdo bušil do postelí a podobné. A byl tady taky nějaký tragický osud rodiny, stejně jako v tom v případě té hájovny? Tady byl skutečně tragický osud, který máme dobře zdokumentovaný, protože Hilda Cvísrbauerová měla mladší sestru Irmu. Mladší sestra se zamilovala do člověka, do kterého se asi zamilovat úplně neměla. Na začátku srpna roku 1933 se se svým přítelem nastěhovala do hotelu Evropa v Brně a její přítel, který se o svou přítelkyni tedy nedokázal postarat, nedokázal jí zabezpečit, tak si opatřil výbušninu a 1. srpna 1933 se tato milenecká dvojice v hotelu Evropa v centru Brna odpálila. Na místě zůstalo osm mrtvých. Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky. No, já, jakoby, takhle. I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby? Ano, ne. Nevím. A nebo se jim nechce odpovídat vůbec. Jak jsem řekl, bez komentáře. I podkásteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna. Doteď to působilo to naše vyprávění jako takový povídky z duchařského almanachu, ale teď se dostáváme i k dalším případům a ty jsou výzpopsaný. Tam si našel i svědectví, které jsou věrohodný, že jo? 
Ano, to se dostáváme vlastně do období končícího komunismu. Ono těch hlášení bylo víc, ale byla kusa. Já bych se rád zastavil v těch 80. letech, kdy tedy v Bohučovicích na Opavsku se začal dít stejný jev. A je tam zajímavé, že zatímco ve středověku to byl tedy projev nějaké boží vůle. Později, když se rozmohl spiritismus, tak to byl projev dřívějších duší. Za té první republiky to už byl tedy paranormální jev, který se pokoušel vysvětlit doktor Jan Šimsa. Tak v období komunismu a vědeckého materialismu to bylo prostě něco, co tehdejší režim nechtěl připustit, že existuje a snažil se to potírat všemožnými metodami, které dnes bychom označili tedy až skutečně skoro na hranici nebo za hranicí trestního zákonníku i tehdejšího. Tehdy v Bohučovicích v prosinci 1985 v domě rodiny Smolkových se začaly samovolně pohybovat předměty. V domě tehdy žili tři generace, byl to dědeček, byli to rodiče a byl to Tomáš Smolka, který údajně svou přítomností tohleto měl způsobovat. Tomu bylo kolik? Tomu bylo tehdy 11 let a začalo se to dít, začaly se pohybovat předměty. Rodina Smolkových z toho byla velmi nešťastná a jak jsem hovořil s tehdejší pracovnicí místního národního výboru, tak přišli na úřad s tím, že tedy jim v domě někdo něco ničí a chtěli to nahlásit jako přestupek proti občanskému soužití a paní Lisáková z toho úřadu se tam byla podívat, zhrozila se hovořil jsem s ní, říkala, úplně neuvěřitelné věci se tam děly. Postupně tam přišli pracovníci z místního národního výboru, taky odmítali věřit tomu, co se tam děje. No a otec pana Smolky tehdy o tom udělal vlastně docela podrobný záznam, který se dochoval v Opavském archivu. Úterý 17. prosince 1985 začala obdobná činnost již ve všech místnostech bytu najednou. Obývací pokoj. Knihovna se odsunula i s knihami z rohu místnosti do prostřed pokoje. Hodiny na stěně se začaly kymácet, proto je táta rychle sundal a položil k oknu. Otevřely se dveře prádelníku a prádlo vypadlo na zem. Mezitím se knihovna sama odsunula na své původní místo. Hodiny, které táta položil k oknu, se pomalu začaly sunout do prostřed pokoje. Židle okolo stolu se začaly posouvat, květiny spadly z květinového stolku na zem. Rohová skřínka se začala pomalu odezdi sunout do prostřed obývacího pokoje. Knihovna se začala znovu odsunovat z rohu místnosti a otočila se zaskleným sklem ke zdi. Knihovna byla námi zatlačena na původní místo, ale v zápětí se znovu od stěny odsunula. Rohová skřínka s prádlem byla námi taktéž dána na původní místo, ale po malé chvíli se skřínka sama znovu odsunula od zdi. Ložnice. Skříň v levém rohu místnosti u okna se začala otáčet pravou stranou do středu místnosti a hrnula před sebou koberec. Brašna, která byla v rohu místnosti, projela pod postelemi až k oknu. Kabinet. Rohová skříň se vyvrátila na křeslo. Ze stěny spadl obraz a teploměr. Děli se tam i jiný nevysvětlitelný jevy, než jsou zaznamenaný v tom svědectví? Tam se dělo víc zajímavých jevů, ono se dochovala fotodokumentace z toho případu a je tam velice zajímavé a to by možná některé skeptiky mohlo přesvědčit. Ono se sami od sebe odloupaly kachlíky. 
Ale to tím způsobem, pokud si někdy odsekával kachlíky, tak víš, že buď to se ti ten kachlík zlomí, nebo ho prostě dostáváš strašně těžko a určitě vždycky je na tom stopa toho bouchání, toho sekání, ale tohle bylo naprosto čistě odlepeno, jako kdyby prostě ten kachlík byl tam jako mezi tím nějaká vrstva vazelíny, prostě odletěly celé kachlíky. A to se nepoužívalo lepidl tenkrát, to se dělalo do Malty, že jo, ještě poctivě. To bylo poctivá práce a skutečně na té fotografii to je opravdu, jak kdyby někdo vzal namaštěný kachlík, obtisknul to do toho lepidla a nechal to zaschnout. To bylo naprosto dokonale odděleno. To byly tedy jevy, které se děly v prosinci. Po novém roce se začalo objevovat to, že v domě Smolkových začalo hořet. Začalo spontánně hořet na různých místech. Vysvětlilo se to nějak, protože ty si sám zmiňoval, že komunistický režim vždycky musel najít nějaký vysvětlení, který je materiální. Tak vysvětlilo se to nějak? Já nevím, jestli se tomu dá říct, že se to vysvětlilo. Na místo byla povolána SNB a tehdy vládl Severomoravskému kraji soudruh Mamula. A soudruh Mamula údajně prý řekl, že něco takového, jako je poltergeist, že se může dít někde v kapitalistické cizině, rozhodněné v jeho Severomoravském kraji, ještě před nějakou velkou schůzí krajského výboru komunistické strany. Tudíž na místo tedy dorazili příslušníci veřejné bezpečnosti, kteří odvezli Tomá Máše Smolku, jedenáctiletého na psychiatrii a tam ho prostě zavřeli s tím, že mu řekli, že se buď to přizná, že to udělal, anebo že si ho tam nechají. To byl postup, který tehdy právo neznalo, nemohli zavřít nezletilého chlapce bez souhlasu rodičů na psychiatrii. Oni to přesto udělali, no a během jednoho týdne skutečně z Tomáše Smolky to přiznání by mohli. Tomáš Smolka tedy se přiznal k tomu, že udělal to, co udělat nemohl. Já jsem se ho, když jsem s ním před několika lety hovořil, tak jsem se ho ptal, a jak jste mohl pohnout 300 kg těžkou skříní odsunoutí od zdi? A on říká, já bych s ní nepohnul teď. Na nic jako se jakoby nepřišlo, ona říká, podívej, tak jako má žít domů, my to potřebujeme nějak jakoby uzavřít, tak řekni, jako už, jak to opravdu bylo. A říkám, jako, tak to, co jsem řekl, platí. Ona říká, mm-hmm. si my si myslíme, že jsi to dělal ty. Ale vždycky, že jo, v těch případech, i co jsme viděli ve filmech, to bylo napojené tyhle nevysvětlitelné jevy, jako samoznícení a podobně, byly napojené na dítě, který je v pubertě, prochází pubertou, prochází divokým hormonálním vývojem, ať to byly holky, nebo ať to byly kluci. Čili on sám si musel v té době to nějak vykládat, že to způsobuje, aniž by na tom měl nějakou přímou zásluhu. Nebo nevykládal si to takhle? Mě by to traumatizovalo jako dítě teda. Já jsem to s ním neprobíral ani tak, jako co se týče jeho pocitů, já jsem to spíš probíral tím jeho neradostným osudem, protože když vás v 11 letech zavřou na psychiatrii, tak je to trauma, on se z toho traumatu oklepal a dneska vlastně říká, že vlastně neví, co se to kolem něj dělo. Samozřejmě několikrát jsem se optal, jestli si náhodou nedělal legrácky, jestli něco z toho nespůsobilo, on říkal, ne, já skutečně nevím, co to bylo. Ty případy ale nebyly ojedinělý tehdy. Nebyly to ojedinělé případy a ty případy se vlastně, dá se říct, dějí do dneška. A jeden z takových případů, kde skutečně tedy tahle ta věrohodná svědectví odinut máme, je z roku 2006, který se odehrál v jednom domě v Bobrové na Vysočině. My jsme asi o půl dvanáctý nebo nějak tak měli vyhlášený výjezd. Ano. Jako technickou pomoc. Nevíme, co se činí tady v jednom baráku, 
Barák je komplex bez oken, bez zvěří, bez všeho. Takže to máme momentálně od teďka celý osvícený a budeme to celou noc hlídat. Bez oken, bez dveří. <laughs> co tam někdo vykrádá nebo? Ty, nevím, nevím, co ti k tomu mám říct. Normálně z ničeho nic, nebo začalo to včera večír. Nejhorší prej to bylo v noci mezi druhou a třetí. Popraskali úplně všechny okna. Já ti můžu říct akorát tolik, že jsem stál na chodbě a teď poslouchej. Dveře v chodoví, který jsme nesli dva ke sklenářovi, tak ty dveře se sami vysadili z pantu a spadly na zem. To zvládne. Před mýma očima. To je brďo. A takhle snad statika nebo to zdí to nic? Zeď nedělá vůbec nic, přijel statik, začal to procházet, vezl do ložnice, spadla v kní, statik se zbavil a ujel. No to zbledopraj, zbledopraj a během deseti minut byl pryč. To je teda opravdu neuvěřitelný svědectví, který i mě jako skeptika zaskočilo. Kdo to nahrál? Tohle je záznam z telefonátu vedoucího velitele zásahu na krajské operační středisko hasičů. Tohle je záznam, kdy pan velitel hlásí, co se děje na místě. Je to interní hlášení, které máme svolení zveřejnit, samozřejmě bez uvedení men. Bylo to tedy v únoru roku 2006. Tahle ta Podivná událost byla uvedena ještě tím, že v několika týdnech předtím, než to takhle vyvrcholilo, začaly v tom domě praskat žárovky. Na místo byly opakovaně povoláni pracovníci distributora, který vůbec nic nezjistili a potom to vyvrcholilo právě touhletou jednou a druhou nocí, kdy tedy nejprve začaly praskat okna. Ptal jsem se místních, tehdy to byla už dvojitá okna a místní popisovali, že to bylo jako kdyby to okno explodovalo zevnitř. Protože vnější sklo se vysypalo ven, vnitřní sklo se vysypalo dovnitř toho domu. Kdyby to byl nějaký kámen, průstřel, tak by ty střepy šly na jednu stranu. Ale tady podle toho, co nám popisovali místní, a já jsem se ptal několika místních sousedů, kteří skutečně říkali, ty střepy byly z vnitřního skla vevnitř, z vnějšího skla venku. A je tam zase nějaký pojítko dítě v pubertě nebo tragický osud rodiny? Je to opět vícegenerační dům, který obývaly tři generace. Ten, na koho to mělo být navázáno, byl tehdy 13-letý chlapec, který v tom domě žil se svou matkou a s prarodiči. A několik let předtím se stalo, že jeho strýc, jeden tedy z potomků toho jeho dědy, si vypůjčil bez dovolení automobil, naložil několik svých kamarádů, jeli na diskotéku, havarovali a jak ten jeho strýc, tak ti spolupasažéři při té dopravní nehodě zemřeli. Bylo tam podle různých svědectví tři a čtyři oběti. Ty jsi tam byl teď čerstvě, ty tam jezdíš pravidelně. Co novýho jsi tam odsaď přivez? Já jsem tam byl v roce 2018, kdy jsem tedy nabral první svědectví, potom jsem se tam vrátil, protože jsem se pokoušel ověřit to vyprávění, to svědectví velitele zásahu a teď jsem tam byl před několika dny, když jsem věděl, že budeme chystat tenhle ten podcast. A tady já bych navázal na tu skepsi. Když jsem měl zatím velitelem zásahu, tak jsem se velice těšil na to a říkal jsem, to bude nějaký 
elektromagneticko-magnetický nějaký jev, který je prostě natolik vzácný, že se prostě projevuje a vědci ho prostě nemůžou změřit, protože je to natolik vzácné, že to nedokážou simulovat, že úplně neznáme přesně ty podmínky. A tak strašlivě jsem byl rád, že se mě podaří tuhletu záhadu vysvětlit, až jsem teda vyrazil tedy za tím hasičem a on mě usadil slovy, no hele, to je hrozně krásný vysvětlení, ale tam se to dělo jenom, když přišel ten kluk. Já říkám, jak? Jako to tam jako mohl dělat? Ne, on to dělat nemohl. Říkám, tak moment, jak to teda bylo? Když tam ten kluk nebyl, nedělo se nic. Přišel a začalo se to dít. A říkám, dobře, takže on to jako spouštěl? On to spouštěl. Když jsem tam byl minulý týden, tak jsem našel dalšího hasiče, který říkal, jo, on to možná spouštěl, ale ono to v uvozovkách jako přetrvávalo. Já říkám, jak to jako přetrvávalo? Říkal mi, já jsem byl na noční hlídce, hlídal jsem to tam, já nevím, od dvou do čtyř od rána. Prošel jsem sklepem, ve sklepě vaťák na betonové stěně a umyvadlo s vodou. Prošel jsem, nic se nedělo, vraceli jsme se zpátky, voda puštěná, vaťák hořel. Nevím, co bylo dělal. Jako já jsem povídal, že kdyby se to stalo mně, tak už buď to bych byl někdy na stromě, na, na špagátě nebo v hlavě. Protože to, je, to, si ne, to si nedovedeš představit, jak tím baráku to vypadá. Stůl, stůl, který není nějak těžký, tak prý skákal takových 25 cm do vzduchu. To snad to není Říkám, to jako kdybych to neviděl, ten stůl jsem teda neviděl. Dobře, Tak, no, tak to je. To je kdyby, kdyby tam bydleli první rok, ty, já si myslím, že oni už jen takových 10 let bydlí a doteďka nic. Hmm. To není možný, jo. Možný to není, ale pravda to je. Tahle druhá ukázka z telefonního hovoru mezi hasičem na místě jaksi činu a operačním, ta je pro mě nejzajímavější tím posledním vysvětlením. Možný to není, ale pravda to je. Jak ty si tyhle věci teda vysvětluješ? No, já bych převzal to závěrečné stanovisko člověka, který to viděl. Možný to není, ale pravda to je. Čas od času se to děje a... S chodou okolností je to jen několik týdnů a mám podobné hlášení z Karlových varů, kde se děly úplně stejné věci. Zoufalí majitelé volali policii, existuje o tom policejní záznam, takže úplně nemůžeme si tady jako hrát s tou variantou, že si zase někdo dělal legraci, protože těžko asi si někdo bude doma likvidovat domácnost, aby to hlásil policii, aby byl potom obviněný pojišťovnou z toho, že si to udělal sám. Prostě možné to není, ale pravda to je. Dobře, máme tady případy z roku 27, pak najednou je případ z roku 86, ale co bylo mezi tím? Co tam Šimsa mezi tím asi umřel, někdo převzal tu jeho žezlo, začalo se to rozvíjet nebo to naopak usnulo? Tady bych si pomohl Jiráskem. Po roce 1948 nastalo období temna. Samozřejmě Jan Šimsa zemřel a jeho odkaz byl zapomenut a dá se říct až do nedávna, skoro nikdo ani v dnešní záhadologické komunitě neznal jeho jméno. Po roce 1948 nastalo, co nastalo. Dá se říct, že čím byli nacisté pro spiritisty, tedy naprostou zkázou, tím pro záhadology nebo záhadologii byli komunisté. Tehdy vlastně dá se říct, nikdo si 
netroufal tyhle věci dokumentovat, zaznamenávat. A to, co víme, víme vlastně díky tomu, že po roce 1989 se naopak vyvolal obrovský zájem o tyto neřešené a neřešitelné záležitosti a objevilo se mnoho záhodologů ve slova smyslu lidí, kteří se zabývali těmito jevy a pokoušeli se je, když už ne vysvětlit, aspoň zdokumentovat. A proto víme o těch případech z těch 80. let, protože v těch 90. letech to bylo ještě v živé paměti a víme, že tedy se mohli tehdy ještě doptat tehdy žijících pamětníků nebo nějakých dalších lidí, kteří s těmito případy přišli do styku. Já jsem teda o tom hovořil jako o období temna, ovšem v období temna našly se svíčky. Jednak to byl Ludvík Souček, který je dodneška vzýván, jeho tvorba je vzývána, byť samozřejmě můžeme o jeho díle přemýšlet v různých souvislostech. No a potom je to samozřejmě postava Ivana Mackerle, který už v 80. letech se stal jakýmsi, čím byl Jan Šimsa v období první republiky, tím byl Ivan Mackerle v 80. letech takovým, dá se říci, katalyzátorem. Když tyhle věci zkoumáš jaksi v praxi, nevyvolává to v tobě dojem, že vlastně jsme už dneska příliš pišný na to, že věda dokáže všechno, že náš svět je úplně vysvětlitelný a jestli vlastně bychom se neměli trošku poučit z toho středověku v tom, že jsou věci, které vysvětlit nejdou, aspoň doteď nejdou vysvětlit a že ten středověk je bral smířlivě jako boží úkaz. Čili něco se stalo a Bůh to chtěl a já se s tím jenom musím smířit, nemůžu proti tomu bojovat. Tu spupnost já bych asi podepsal, protože ta spupnost nás provází už několik staletí. Vezměme si známý výrok šéfa francouzského patentového úřadu někdy z 19. století, který chtěl patentový úřad uzavřít, protože vše podstatné již bylo vynalezeno. Já si stejně jako ty prostě nemyslím, že jako lidstvo rozumíme úplně všemu. Možná mě trošičku mrzí postup některých skeptiků, kteří třeba v případě téhleté záhady si vystačí s tím, že se to snaží zesměšnit že se to snaží znevěrohodnit. Já, byť se počítám mezi nejskeptičtější skeptiky, tak v tuhle chvíli prostě musím říct, že existují svědectví, která jsou věrohodná, ti lidé nemají důvod si to vymýšlet. Ta svědectví z různých míst, z různých případů vykazují mnoho schodných rysů, podle kterých prostě můžeme říct, že ten jev má určité vlastnosti, určité projevy, projevuje se za určitých okolností, ale vysvětlit ho nedokážeme. No a jestli prostě věda dokáže vysvětlit úplně všechno, na to ať si odpoví každý sám, já o tom nejsem přesvědčen. A to je ze čtvrtého dílu podcastu Skutečné české záhady už skutečně vše. Poslouchejte nás dál na Seznam zprávách podcasty.cz a na všech podcastových aplikacích. A napište nám, jak se vám tenhle díl líbil. Třeba na e-mail klímuvtým.cz Loučí se Josef Klíma a Jaroslav Marešu.